0: Приветствуем зрителей, гостей нашей программы. Вот, Судя по всему, впереди у нас плотный, уверен, живой будет разговор. Также сегодня ждем на связи Сергея Кургиняна. Так что, как любили говорить мои коллеги много лет назад, устраивайтесь поудобнее. А, ну, в первую очередь, наверное, начнем вот с чего. Целый ряд важных заявлений прозвучали совсем недавно на встрече в Питере двух президентов. Я предлагаю послушать.
1: Нас очень напрягает ситуация... И ту политику, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Э -э, политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно в Украине, вот, в последнее время э -э, наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо, конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее. Но политика отвратительная, а поведение агрессивное. То же самое и Литва. В последнее время нарастает вот поток информации по поводу их замысла прекратить транзит э, из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, ну, это сродни объявления какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях.
2: Я с вами полностью согласен, что позаботиться об э, э, безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ДКБ, мы обязаны. Просто. Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится достаточно большая э, группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое. И второе, как мы с вами договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
0: Все эти пункты разберем. Начнем вот с этих модернизаций Су-25, Искандры М и сам Борисович. Это
3: отрезвит соседей? Даже очень отрезвит. Просто Путин показал, что Россия заинтересована в максимально быстром наращивании боевых возможностей белорусской армии. Ситуация настолько серьезная, что долго ждать, модернизации не приходится. Поэтому будут предприняты самые быстрые решительные шаги. Это передача белорусской стороне оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», которые, по сути дела, являются евростратегическим оружием. Их дальность 500 километров позволяет накрыть практически все важнейшие объекты инфраструктуры и гражданской, и военной, и будущую базу противоракетной обороны «Слупске», в общем, это чрезвычайно серьезная мера. И я думаю, что в НАТО серьезно задумывается над тем, стоит ли им продолжать дальше дразнить Беларусь. Mm -hmm. вот. Что касается самолетов, переоборудованных для носителей ядерного оружия, такая практика уже существует у наших натовских соседей. Мы знаем, что на территории Европы Шесть хранилищ ядерных боезапасов Соединенных Штатов. Самое крупная на территории Федеративной Республики Германии.
0: Две базы, по-моему.
3: Да. Там предполагается, что в случае начала войны бомбы будут нести не только американские самолеты, но и истребители-бомбардировщики «Торнадо». Причем для того, чтобы быть готовыми к этому, действительно немецкие пилоты и пилоты других стран учатся применять ядерное оружие. То есть они оперируют, конечно, либо с имитациями какими-то, но в случае действительно реальной войны они получат на борт эти бомбы. И, конечно, я думаю, для них было большой неожиданностью, большим шоком то обстоятельство, что аналогичную зеркальную, зеркальную ответку они скоро могут получить это А почему это для них было
0: шоком? Не раз белорусский президент обозначал, что такая вероятность есть. Мы к этому не стремимся, но с каждым новым шагом нас вынуждают это сделать. То есть вероятность такая была. Почему для них это было шоком?
3: Ну, я предполагаю, что все-таки они рассчитывали оглядывались на позицию Российской Федерации. Очевидно, раньше Российская Федерация предполагала, что она сама справится с этими всеми угрозами, и того потенциала, который имеется в Калининградской области, на территории южных областей Российской Федерации, достаточно. Но в условиях ведения специальной военной операции, когда мы видим еще одну угрозу со стороны стран Балтии, когда Россию пытается заставить воевать на несколько фронтов, а недаром Путин поехал в Таджикистан. Там тоже назревают серьезные события. На Кавказе неспокойно. И поэтому, конечно, Россия заинтересована в мощной, боеспособной белорусской армии, которая могла бы самостоятельно выполнять серьезные задачи на западном стратегическом направлении. А белорусская армия к этому готова? Она готова, но получив новые вооружения, Шойгу уже сам предложил нашему министру обороны о том, что надо как можно скорее белорусская армия получать самое современное вооружение. Я думаю, это все исходит из существующей обстановки. Сергей Сергеевич,
4: если что, добавить к этому Безусловно, я бы остановился на таком политическом аспекте этих заявлений, поскольку ведь это что, демонстрирует нам высочайшую степень доверия сегодня между главами наших государств, и самое важное, что да, это в сфере такой чувствительной и важной для нашего будущего сферы безопасности. Поэтому решительная модернизация белорусской армии, завершение формирования боеспособной группировки союзной войск, думаю, дает нам все основания полагать, насколько серьезные вызовы стоят перед Республикой Беларуси, и России союзным государством. С одной стороны, это и недружественная политика соседей, как эксперты отмечают, и продолжение вот этого курса, она конфронт... в рамках конфронтационной логики, и, безусловно, нам нужен мощная боеспособная группа как минимум, как один из элементов сдерживания. Ведь мы, не, мы всегда последовательно занимаем все равно миротворческую и миролюбивую политику.
0: Можем ли мы считать, что вот этот ответ, который мы услышали в Санкт-Петербурге, он в том числе и держит в уме события, которые связаны с блокировкой Калининградской области?
4: Безусловно. Безусловно. Мы неоднократно слышали агрессивную уже риторику, потом заявление о блокаде транзита и грузов. Ведь это очень чувствительно не только с точки зрения экономики, Экономики. Вот, это, же, и, ну, это же вопросы тоже, кстати, безопасности. Прибалтика э, продолжает исполнять роль клиента не самостоятельно в принятии э, своих политических, внешнеполитических решений, э, имеет серьезные проблемы в экономике и с, э, связанные в первую очередь и с, э, с завершением ковид-пандемии. Вот, и с оттоком э, рабочей силы из своих стран. Каким-то образом, здесь прямой, мы напрямую видим, что есть экономические причины. Таким образом, наращивая группировку войска это содержание, новые бюджеты от НАТО и Соединенных Штатов Америки, таким образом пытается в том числе решить политические элиты и свои экономические проблемы. Но как это отразится на Республике Беларусь? Ну, самым непосредственным образом. Поэтому и мы здесь должны... Мы сейчас просигнализировали к, там, к нашей готовности реагировать на данный вызов, на данную угрозу. Ну и, значит, мы готовы, наверное, если ситуация будет разворачиваться неблагоприятно, каким-то более решительным действием осмелюсь предположить. Uh -huh. А что вы подразумеваете, когда говорите, что мы готовы к более решительным? Ну, есть, есть эксперты, которые более с крайних позиций выступают и говорят вообще о Сувалковском коридоре. Ну вот, может, эта тема, может быть, даже для отдельного обсуждения.
5: Ну, да. Я хотел бы подчеркнуть с моей точки зрения как минимум усиление именно безопасности Республики Беларусь. Для того, чтобы прикрывать Балтийский регион, да, так скажем, даже ту же Прибалтику и даже Польшу, самой России вполне достаточно тех группировок, которые расположены на Калининградской э, территории, Калининградской области. Мы понимаем, что сегодня растет именно угроза для Беларуси как с точки зрения польского, Направление, так, с точки зрения южного, украинского. И поэтому, учитывая рост авантюризма, я бы сказал, безумие, натурального практически безумия, не только уже там в украинской столице, да, а в столицах европейских стран и Вашингтона, то подобное действие, ведь заметьте, наш президент поднял вопрос. И что это нашу сторону да, напрягает и беспокоит. То есть Александр Григорьевич Лукашенко обеспечивает безопасность, в первую очередь, белорусского народа, ну и, конечно же, союзного государства. Поэтому, в первую очередь, это осуществление наших коренных национальных интересов обезопасить по-настоящему. И может быть, действительно, отрезвить, как здесь вот сказано, не западные элиты, а западные населения. Сейчас в Европе уже поднимается буча, так скажем, в хорошем смысле, не в том, в котором они придумали, да, а в антивоенном. Направлен. Сейчас в Италии идут демонстрации, во Франции идут, в Испании даже, вот где будет сейчас проходить саммит НАТО, там антивоенные демонстрации. Наконец пробуждается европейский да, интеллектуал, как минимум, да, тот, который просто хочет жить, или обыватель, как угодно, который спал долгое время, которого убаюкали, которого, так скажем, оглушили русофобской пропагандой. И он наконец теперь понимает, что он позволил да, своим руководителям. Правильно здесь отмечено, эти руководители, давайте посмотрим на их экономическую политику, это тоже безумие. Okay. Что делает, скажем, тот же Байден? <laughs> это страна, которая листоряла себя как форпост да? свободной рыночной экономики. Что он сейчас говорит? Регулировать цены. Это же полное нарушение всех, так скажем, канонов этой
0: американской рыночной экономики. В общем, Байдена списывают в утиль по полной. То есть вот все, так что он можно и в утиль, нужно, за руки вкладывают. Европу, Байдену, зная, Европу что, вот, ему списывают, же не потому что он сейчас
5: регулирует цены для кого? Для европейцев которые потом будут вынуждены все равно покупать а либо вот российскую, либо американскую. Давайте вернемся
0: к Ленинградской области. Посмотрите, какая интересная ситуация произошла сразу после того, как два лидера встретились, когда прозвучали эти заявления. В Брюсселе, очень осторожно, конечно, начали говорить о том, что, в принципе, если внимательно посмотреть, то Россия имеет право торговать с Россией же, как она хочет и чем она хочет. Но... Казалось бы, вот, -вот уже близкая история для того, чтобы как-то разрулить ситуацию с блокировкой или там осадой Калининградской области. Но Литва вдруг устами на уседы сказала, что нет, мы будем до конца принципиальными. Как-то он сказал, нет, мы будем держаться до конца, никаких уступок не
4: будет. Вот так вот. При Балтике гораздо более выгодно выступать э, клиентом Соединенных Штатов. При действовать... Балтике
0: ли? Или вот, вот таким непоседом? Э,
4: ну, непоседом, но уседом? Нет, мы должны отделить э, народ Прибалтики, как там, народ Польши, от э, тех политических элит, которые, в общем-то, риторику транслируют. И потому что они, в первую очередь, заинтересованы в своем благополучии. И уже давно мы видим, с 2014 -го года мы видим, как элиты э, Литвы, э, Латвии, э, совершенно оторваны от интересов даже собственных граждан, но готовы исполнить любую волю, в том числе для того, чтобы ос ослабить э, влияние старой Европы. Почему? Вот мы говорим заявление в Брюсселе, насколько на сегодня политических хватит возможностей, Европе свою волю, вот старой Европе, да, старым европейским элитам транслировать свою волю и свои интересы. Но пока отставить. им воли не хватает. Да нет, у них уже никакой да воли. Потому нет, что, нет. да, они тоже не субъектны. И они здесь формируются вот два больших вот таких полюса противостояния. Их в мире, конечно, Может, гораздо смотрите, больше. Ну,
5: даже последняя пещера, так скажем, когда Макрон подбегает к президенту США. И говорит, слушайте, я вот только что разговаривал с саудовским зафидшейхом, и он мне сказал, что там вот у него нефти нету, и он не знает, как ее увеличить добычу. То есть Байден, да, а вы видели, заметили, как шел переговор. В этом рядом шел Салливан, да? Вот-вот как раз мы да, покажем, по да. Макрон к нему обращается, к Байдену, потом понимает, что абсолютно пустое место перед ним, и начинает э, оборачиваться к Салливану. Смотрите. Mm, да, да, Человеку, да. который действительно реально принимает какие-то решения. Перед нами клоуны. И Макрон выступает как клон. Вроде бы солидный человек, работал у Ротшильдов, да? как банкир понимает, что ведет, ведет к банкротству. Но ничего не может сделать. Знаете, потому даже, что у них нет этой даже субъектности. Даже на Западе
0: вот эту ситуацию, ее очень подробно, кстати, разбирают. Надо сказать, что элиты, возможно, уже воли своей лишились, но отдельные силы пытаются хотя бы медийно Обозначать, что вот это тот край пропасти, возле которого оказались. Они четко обозначили, что G7, вот эта вот встреча была, это была не встреча национальных лидеров. Это была встреча менеджеров транснациональной корпорации, у которых одна цель, и в расчет интересы граждан своих государств уже не берут. Посмотрите, какое
5: веселое лицо у Олафа Шольца. А, между прочим, первая жертва – это Федеративная республика Германия, как экономический локомотив. Первая страна в Европе, которая нужна, и нефть, и газ для сохранения своей экономики, про Пируч. Это Федеративная Республика Германия.
3: Я бы обратил внимание на заявление Шольца, которое прозвучало некоторое время назад о том, что Германия собирается создать самую большую армию в Европе. Вместо Это в сути, условиях, пусть... когда кризис экономики, когда практически весь немецкий ВПК парализован. Он прекратил свою реальную работу. И вдруг такие заявления. Вопрос. Зачем? Вопрос. Где взять деньги? Вопрос. Зачем это делается? Я полагаю, что здесь прежде всего ну, это следование какому-то общему курсу. Здесь выстраивается общий курс. Попытка объединить на базе антироссийских настроений вот эту всю разношерстную компанию. На самом деле их экономические интересы давно разошлись. В общем, национальные интересы их народов выходят в с общим курсом НАТО и Евросоюза. И вот единственный способ держать эту разношерственную компанию вместе, управлять ее, это является... Ну, возгонка антироссийских настроений, значит, хотя бы словесное заявление о подготовке к войне, а за, которому, за которым могут последовать и реальные приготовления. Я поддержу абсолютно
0: точно. И очевидно, что сейчас и Литва, и Польша находятся под очень мощным, в первую очередь, конечно же, Литва, под очень мощным управлением со стороны Соединенных Штатов. Мы помним прекрасно, как выскочила вдруг Литва и бойкотировала Олимпийские игры в Пекине, после чего Китай, во-первых, вычеркнул из своих стратегических планов перестал видеть Вильнюс, а после этого в китайских медиа очень точно определили, как выглядит сейчас, воспринимается нынешний литовский режим, политический режим. Они назвали его политическим вирусом США в Европейском Союзе. И здесь возникает вопрос, а как дальше, вот с точки зрения белорусов, с ними жить? Потому что, вот обратите внимание, внимание: я знаю, что у нас белорусские программы смотрят очень много жителей Прибалтики, этот месседж очень важно, мне кажется, сейчас отправить, что мы прекрасно понимаем, что эта жесткая, агрессивная, военизированная риторика исходит от тех людей, которые захватили власть в этих государствах, а мы понимаем, что времена меняются, и нам потом выстраивать и поддерживать или заново строить добрососедские отношения. И с литовцами, и с поляками надо, мы на это рассчитываем. И поэтому запускаются режимы без виза сейчас. И с Литвой. Я знаю, что думаю, что в ближайшее время и с Польшей это произойдет. Именно для того, чтобы на уровне народов. Мы могли видеть друг друга и вот эти вот связи сохранять, насколько это ну, возможно. Наш
5: безвизовый режим да, с прибалтийскими да. государствами... Десятки это...
0: тысяч людей приезжают, приезжают на,
5: на и видят все своими глазами. Да, то есть это вот выставка достижения народного хозяйства Республики Беларусь. И они могут сравнить... Они идут за хлебом суда, можете представить, за бензином тоже я не об этом не говорю, за простыми бывательскими вещами, просто чтобы прокормиться, что здесь лучше, здесь дешевле и так далее и так далее. Поэтому, конечно же, народы не имеют ничего общего с элитами. Но проблема в том, что эти народы должны это осознать. И вот когда они так приезжают, смотрят, понимают, да, и сегодня понимают, к чему довели их элиты, что они уже стоят на грани третьей мировой войны ядерной. Вот этой Прибалтики, она в сутки улетит. Понимаете, в чем дело?
0: Так вот обсуждение сейчас, вот коллеги, поправьте меня, если вы не согласны, что заключается в том, что и вот это их принципиальность, посмотрите, что они говорят на G7, что нет-нет-нет, никаких переговоров по украинскому кризису не надо, этот сделает мир больше более хрупким, и Зеленский водогон, кто, говорит, в говорит, время вот не это пришло. Это и вот, вот я вот поддерживаю ваш разговор, вот, может быть, продолжение, а, Вадим Алексеевич, может быть, как раз им и надо сейчас победа любой ценой, потому что в противном случае их население, вот просто доведенное до того, что их в расчет не берут, начнет поднимать революцию внутри этих, как кажется, сейчас благополучных европейских государств. Знаете, я сейчас в положении короля
5: из э, драмы Шекспира Гамлет. Вот уже вышел за ними Гамлет, уже готовится месть, да, я имею в виду, там, там та же самая, не, не имею в виду каких-то политических деятелей, а вот тот же призрак, да, Третьей мировой войны, он сметет их, он их уничтожит, и Гамлетом будет выступать само население Европы. А этим людям просто делать уже нечего. У Шекспира, помните, король стал перед зеркалом и говорит, я тверд в грехе, за что же ты меня караешь? Вот они в этой самой позиции. Они назад отступить не могут. Они слишком высоко подняли планку, да, поставив mm -hmm. все на Украину. Как бы в банк пошли. И сегодня на этой Украине они проигрывают. Почему сегодня такие разговоры? Они отлично понимают, что на Украине полный провал. Что медленно, но верно <с> Украина, так сказать, вот в их понимании уйдет. Да? И эта военная операция России достигнет своего успеха. А что им тогда сделать? <с> это как раз будет приходить к ноябрю. Провал полный значит, для самого Байдена. Да? И эти господа получат экономический эффект такой. Ведь они же, посмотрите, сегодня просочились утечки информации о том, что они сами, их генштабы исходят из того, что война прекратится к зиме. И сам Зеленский уже об этом просит. Давайте прекратим к зиме. Как она прекратится? Ну, конечно же, не победа, не вхождение в Москву, а совершенно другим да, обратным действием как они будут на это реагировать. И вот это их отчаянные попытки хоть что-то совершить, хоть как-то прикрыться. Да? И проще говоря, это трусость, это политическая трусость, которая не способна, и дает им возможности посмотреть правде в глаза и сделать какие-то реальные шаги урегулирования.
0: И тем опаснее это делает вот и тот же саммит НАТО, который в эти вот это дни проходит. Посмотрите, какие заявления звучат. От предсказуемых обозначений, опять все что главные враги для НАТО, это Россия и Китай. Что нас подтвердили? Они планируют в два раза практически увеличить свое военное присутствие на Восточном крыле Альянса. Параллельно, говорят, отдельные страны прям сами просят, и мы прям угадываем эти страны. Это, конечно же, Литва и Польша. увеличат дивизии на своих территориях там, до 15 тысяч. Ну и в понедельник при дворе этот форум глава НАТО Столтенберг заявляет, что нужно и увеличить обязательно численность сил быстрого реагирования там, с нескольких десятков тысяч до более чем 300 тысяч человек. сам Борисович, вообще тревожные сигналы.
3: Ну, я думаю, что надо подходить здесь с двух точек зрения. С точки зрения реальной войны и с точки гибридной войны, частью которой является информационная война. Прежде всего, ну, трудно предположить, насколько будет это боеспособно это разношерстное войско. Угу. То есть армия, которая состоит из лоскутов, на самом деле там нет единой боеспособной армии, единственная, более-менее армия, которая серьезная и обладает всеми видами вооружения, это армия Соединенных Штатов. Если взять Великобританию, 75 тысяч человек армия, в районе там 175 танков, не лучшая ситуация, допустим, Федеративной Республике Германии, где... В первой линии порядка 250 танков, неизвестна их боеспособность. Там одна треть из авиации вертолетов в боеспособном состоянии находится. Ну, что говорить уже о мелких странах. Там, допустим, одна готова предоставить части химзащиты, другая инженерная. То есть эту армию еще надо собрать. Она лоскутно управлять армией такой очень тяжело. И боеспособность её под большим сомнением. И с другой стороны фронта боеспособная российская армия, которая обладает самыми крупными запасами стратегических вооружений и обычных вооружений. Понятно, что я думаю, что военные специалисты Соединенных Штатов, именно реальные военные, они понимают, что соотношение сил не в пользу НАТО, хотя их количественно больше. Но надо делать заявление именно с учетом давления на общественное мнение, прежде всего, своих стран. Прежде всего, угу. на тех своих сателлитов, которые очень сильно опасаются, что их, в конце концов, бросят. бросят. Многие сомневаются, что НАТО будет бороться за страны Балтии, за своих сателлитов на юге Европы и так далее. Поэтому, прежде всего, значение этих заявлений – это попытка их сплотить и успокоить.
0: Как вы относитесь к размышлениям по поводу того, что вот эта вот численность 300 тысяч, это действительно психологическая атака психологическая отметка, потому что всех прекрасно понимают, что Россия использует, ну сколько там, контингент, порядка 200 тысяч, да, в специальной военной операции, и они специально... Ну, поскребли по сусекам, собрали 300 тысяч, чтобы вроде как вот морально, моральную опору иметь. И что На самом деле это не наступательная как бы, история, а больше оборонительная. Потому что держит в уме, что если вдруг Россия там, мобилизует этот миллион, то противопоставить можно только ну, некое ядерное там, наступательное ну,
3: Россия решение. использует 18% своих военных возможностей на Донбассе. Не использует... Это да, Это, это оценки российских же источников... И Почему? Тысяч. Потому что значит, она опасается подлых ударов с других направлений. И ситуация вокруг транзита в Калининградскую область показывает, что тут тоже надо ухо держать в острой. Кроме того, действительно, ситуация и с Румынией, с Молдавией. Угу. Вообще, где в Приднестровье находится контингент российских войск и громадные запасы боеприпасов. И так далее. Кавказ... Центральная Азия, то есть Россия она не полностью подключает свои возможности. Но если понадобится, то Россия мобилизует гораздо больше ведь миллиона. Конечно. Гораздо больше миллиона. И я думаю, что в Европе понимают, что ничего этому они не смогут противопоставить. Нет, И, И это что пишут.
5: Добавить по поводу этих цифр, сколько вы здесь вы произнесли. Значит, до того, до февраля, так скажем, по максимальному, Европа, НАТО европейские государства объявляли, что они могут мобилизовать 500 тысяч в случае широкомасштабного конфликта термоядерные и так далее. Всего 500 тысяч. Значит, они сейчас, по их же собственным заявлениям, хотят постоянно держать под штыком 200-300 тысяч быстрого реагирования. Это смешно. Это просто смешно. Во-вторых, что хотелось бы еще сказать. Почему российская военная специальная операция она вот не разворачивается в полном объеме? Потому что как раз американцы хотят понять, как будет себя вести российская армия в рамках широкомасштабного ну, развертывания. Она фактически действует, там Россия, на уровне своих специальных войск, специального назначения. Группировка не масштабирована в полном объеме. И вы точно понимаете, что даже вот когда засылаются туда какие-нибудь вот эти самые «Хаммерсы» и еще что-нибудь, да, как бы они просто хотят пощупать, как будет реагировать на эти вещи, как будет вестись войну, ну, как бы, да, артиллерийские дюэли и так, далее, и так далее. Они хотят понять, как действует сегодня самая боеспособная, получившая опыт в Сирии, армия в мире. Причем это самая боеспособная и самая победоносная армия в мире. И я думаю, что как раз успехи на территории Луганска и Донецка – это лучшее предупреждение всем вот этим господам, что они просто ляпают языком. Ни к чему реальному они никогда не подойдут.
4: Не Единственное... я бы не списывал бы это со счетов вот так легко. Заявления политические могут, конечно, звучать разные, любые будут преследовать свои определенные тактические цели. Но вопрос в том, что вот в условиях этой риторики, правильно, безумие, это и подтверждение готовности пойти на любые провокации. То, что воевать будут, ну, они вот готовы воевать риска, в Прибалтике, безумие, они, как и на да. Украине, будут воевать до последнего Прибалта. Там. Поэтому ни, никаких сантиментов по отношению к своей клиентели, о тех, кто манипулирует этой, этой всей историей, разворачивает эту игру, у них нет. И здесь тоже не надо списывать со счетов и потенциал ЧВК, потому что в случае каких-то активных боевых действий численность этих компаний тоже, ну, до конца тоже неизвестна. Но это беспособные соединения, работающие на Ближнем Востоке, в Африке, имеющие колоссальный боевой опыт и тоже задействованы как в основном как инструкторы на Украине сегодня. Да, завершение спецоперации успешной России на Украине расставит точки нады это определенно. А вот перезагрузка наших отношений с нашими соседями, я уверен, произойдет именно тогда, и по нашим уже правилам, когда они перестанут существовать как проекты антибеларусь и антироссия. Обратите
0: внимание, что перезагрузка происходит не только на треке Евразийского экономического союза, там, я уже не говорю про союзное государство Беларусь и Россия. Посмотрите, что с БРИКС происходит. Реальное вступление Ирана, присоединение Аргентины. То есть это пересмотров всей архитектуры международных отношений, распределения ресурсов. И, кстати, Китай, надо дать должное астроумию китайских дипломатов, Вот то, что они публикуют в Твиттере. они сопоставили, не поставили фотографию значит, G7 и рядом значит, фотография с лидерами БРИКС. И просто написали, сколько населения в G7, 777 миллионов, и сколько входит в состав БРИКС? Это больше трех миллиардов человек. И сказали, в следующий раз задумайтесь, когда вам говорят про международное сообщество. По-моему, это очень четкое заявление. Но при этом посмотрите, вот, Вадим Алексеевич, вы как международник, во что превращается международная дипломатия? Это же просто посмешивающе, когда ну, целый премьер-министр Великобритании Джонсон в разгар G7 предлагает своим коллегам раздеться для того, чтобы доказать, что они круче, чем Путин. И вот сообщается, что такую идею стриптиза саботировала только Урсула фон дер Ляйн. <laughs> Почему-то... Вот. Что это за уличные задиры? Что это за гоп-стоп такой? Ну,
5: дипломатия закончилась тогда, когда она перешла в Твиттер. Что, кто такой дипломат? Это официальный представитель государства. Значит, мы что же, с Твиттеру придаем статус официального информационного
0: канала? Владимир Алексеевич, но ну, этот Твиттер доводит... Вот тоже Зеленский проще, сидели в Твиттере и занимались этими вопросами. Потом переросло в то, что реальные люди погибают. Вот, вот в этом опасность, ну, что ну, вот я, они шутят-шутят ну, шутят, кто круче, а потом бомбардшие ну, ну, ваши. профессии
5: случилось. это совершенно недопустимо. Это не другая профессия. У дипломатов другая профессия. У них, а у этих? А у этих другая профессия. Они, а все дня перепутались эти профессии. Mm -hmm. Дипломаты перепутались абсолютно с этими да, КВНщиками и так, далее, и так далее. Занимаются враньем. Откровенно. Ну, всегда врали. Давайте вещи а называть... Потому именно... они не
0: врут. Потому что они, правда, менеджеры и работают просто на другие задачи. А мы почему-то думаем, что, что они что должны они думать врут. про население.
5: Вот смотрите, семерочка сидит, они отлично знают, что не врут. Посмотрите, что несет Борис Джонсон. Ему только надо удержаться в кресле,
4: поэтому он несет какую-то всякую ахинею. Он готов говорить все, да, все что, что угодно. угодно. Потому что на сменам европейским лидерам, сильным, представляющим интересы своих стран, да, даже европейского сообщества целостно, вот. Пришли кто? Ну Не просто политические менеджеры, шоумены, да политические ловы. карлики. И вот мы пытаемся тоже как-то... У нас тоже экспертное сообщество пытается на это реагировать, на их заявления. Да нет, нужно вести свою суверенную политику исходить из своих национальных и союзных интересов, делая свои заявления, а самое главное делая практические шаги. И в этом мы их э, опережаем и делаем все правильно. И эта вся накипь политический ее смоет. Начнется осенью отопительный сезон э, в Европе, начнется кризис продовольствия в Европе, мы это все увидим и посмотрим, какая будет риторика, а самое главное, как отреагируют простые граждане европейских стран на действия так называемых элит. Вот это основная
5: проблема. Уровень политического сознания Европы.
4: Как его замерить?
5: Куда они кинутся? Потому что они в этой ситуации кризиса могут пойти с этими, прошу прощения, клоунами, тогда это фашизация, то есть фашистские какие-то режимы будут возникать в Европе. Либо они их скинут, этих господ, да, так скажем. И тогда это движение в правильном направлении. Тогда Европа начнет выздоравливать и двигаться, ну, скажем, в сторону реальной демократизации. Потому что это не демократия. Это автаркия, прикрывающаяся дофиговым листком демократией, более ничего. Более того, это как раз показатель полного упадка буржуазной демократии. Потому что раз во власть тащут клоунов, да, если они все artificial, то и в том смысле искусственно созданные, даже не политические фигуры. Возьмите того же Макрона, возьмите того же Тридо молоденького или Зеленского. Зеленский вообще просто выпрыгнул из сериала «Слуга народа» и попал во власть. Это говорит о том, что отчаянно политтехнологи используют последнюю малейшую возможность как-то завалечь население. Население испытывает полную апатию к этой демократии. На выборы не ходят. Вот Макрон только победил... Прошло бы меньше месяца, а его партия полный Ой, провал. Это значит, что население не <с понимает, что делать. Творит какие-то вещи, да, а потом хватается за голову. Мы проходили этот период в 90-е годы. И слава богу, вот нам нужно бороться за политическую грамотность нашего населения. Чтобы она вот так вот не шаталась никуда. И с августа 2020 года мы идем в правильном направлении. Мы, мы идем сегодня к консолидации. Я вчера присутствовал при презентации, но это может быть другая тема, да, вот социологического замера на, на настроения нашего населения, да. Почему? Это в
0: общем-то все в одной канале.
5: Да, и он отметил самое главное – консолидированность. Возросшую консолидированность нашего общества. Мы, столкнувшись с этой реальностью, не с болтовней, а с реальностью, с реальными опасностями в Казахстане, на Украине, поняли, что наше руководство да, это действительно серьезные политики, что оно защищает интересы народа. И этим мы сильны. Поэтому нас свернуть вот так вот, да, каким-то там кстати, кукловодом, никогда не удастся. Мы сейчас движемся в правильном направлении. Поэтому это, эта компания, это уходящее. Это э, над, уходящая натура, mm -hmm. будем вещь с вами. Это
3: угроза от их неквалифицированности и безответственности. Да, вот в этом они опасности. не могут да. понять последствия, оценить своих шагов ведут, так сказать, низкой своей политической я, я, я культуры. Прощения, я одну жесткую фразу скажу. Это семь обезьян с ядерной гранатой в руках. И вот вот, они перекидывают через стол. Вот это, это самая большая опасность. Они э, с легкостью оперируют тысячами, сотнями тысяч военнослужащих. Оперируют этими ядерными хранилищами, когда Столтенберг э, говорит, если Германия будет против нахождения на своей территории ядерных боезапасов, мы ее перейдем в Польшу. Uh -huh. ну, как может ответственный политик, возглавляющий хотя бы номинально военный крупнейший союз, оперировать такими понятиями? Поэтому, конечно, существует и нарастает опасность безответственных шагов со стороны этих политических Напоследок, деятелей.
0: вот мы уже ближе к выводам приближаемся, да. Я бы хотел показать видео. Оно не сенсационное. Возможно, вы в социальных сетях его уже видели. Но оно вот в копилку, которая подтверждает тот факт, что вот эти красные линии появились не в 2019 году, не вчера. Они существовали всегда между Западом и Востоком. И они всегда были очевидными. Фрагмент программа российского телевидения седьм год давайте послушаем украина хочет
5: жить нормально с европой так же как и нормально с россией а,
6: я знаю тут недавно в одной из академий американских проводились учения штабные и там э, гипотетически 2000 какой-то двадцать год разрабатывается ситуация, что Россия, вою... Америка воюет с двумя государствами Китаем. И Россией, и причиной войны как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной. Есть ли Украина в НАТО, а России нет.
5: Что Караганов ответил, мне было бы интересно. Mm -hmm. да? Он сегодня выступает с
0: жестких позиций, а тогда
5: был евро европеистом. Да, да, То есть
0: интересно. тогда уже было понятно, что в 20-х э -э годах 21 -го века обязательно что-то произойдет. Любимов
5: пользуется утечкой информации, которую ему подкинули американцы. И он ее на, на уровне это президентов озвучивает, да, да, озвучивает, озвучивает. Это, это был зандаш, да, зандаш. вот да, ряд. теперь мы понимаем, 90, что это, что год, это планировалось
0: да. еще тогда. И вот мне, в общем-то, главный вопрос, я бы хотел к выводам подойти, вот э, украинский кризис, вот не успели сегодня обсудить, но еще вернемся, это надолго, Молдова, Румыния, это на самом деле процесс не менее страшный, может быть, чем украинские события. То, что происходило у нас в 2020 году, это тоже, сейчас мы это понимаем особенно, это тоже звено вот этой большой цепи. И наш настоящий враг, настоящий враг, это не Джонсон, который предлагает раздеться, чтобы показать, кто круче Путина. Это понятно, что не Зеленский, не Байден. А вот тот настоящий враг, кто стоит за их спинами и который умен, очень хорошо осведомлен, очень хорошо оснащен, терпелив и готов работать в долгую, в 97-м году. Еще раньше, до развала Союза, они знали, что они будут делать потом. Это очень сильный враг. А какими должны быть мы для того, чтобы иметь право даже вот просто заикаться о том, что у нас свое видение, своего пути, и не потерять это право. И самое главное – добиться того, чтобы обрести свой путь.
3: Я думаю, прежде всего, осознать свои национальные интересы в долгосрочной перспективе. То есть необходимо понять, что нашему народу необходимо будет через 20 через 30 лет закладывать уже сегодня основания будущей жизни. И это не только, допустим, индустриальная база, не только экономика, но и, прежде всего, закладывать идеологию будущего поколения, воспитывать патриотов своей страны. Это очень тяжелая работа, особенно, когда вокруг какие-то происходят текущие события, но надо отсечь эту всю суету сегодняшнего дня и Прежде всего, смотреть на перспективу. Смотреть на перспективу, кто будут наши союзники, кто будут наши друзья, кто, кто останется нашими, нашими врагами. Поэтому я думаю, что, конечно, перспектива Беларуси – это в интеграции с Российской Федерацией. Я думаю, дальше к этому нашему союзному государству очевидно присоединятся те, кто тоже заинтересован, как говорится, в выживании в этом будущем мире – Потому что он будет очень жестокий, не будет хватать не только ресурсов, но, возможно, самых необходимых вещей для жизни. Это и продовольствие, и питьевой воды, и, и даже, может быть, свежего воздуха обыкновенного. Поэтому я думаю, что наша задача именно в том, чтобы осознать интересы и уже сейчас начать строить это самое будущее.
4: Да. Поддержу полностью вот внешнеполитический такой посыл. Потому что действительно надо картина будущего мира, место в этой будущей мировой конфигурации, и форми, которая сейчас формируется. И Беларусь, самое главное, активнейшее участие в формировании новой картины мира принимает участие как суверенное государство, как независимое государство, как настоящий субъект международной политики. Но два фактора, которые нужно обязательно обозначить, которые касаются внутренней политики нашей страны. Первое, как Вадим Алексеевич говорил, это консолидация общества вокруг государственных, в том числе институтов, Формирование прочного гражданского сектора, своего гражданского общества и развитие политической культуры и политических институтов на наших принципах, которые заложены в новой редакции Конституции Республики Беларусь. Я
5: скажу по-простому.
4: Вот вы, Дмитрий, привели здесь
5: цитату, видео из 1997 -го года. Угу. Вот какими мы должны быть? Мы не должны быть такими, как в 1997 году. Ведь мы сейчас пожинаем плоды, то, что тогда происходило. Мы показали, что мы слабы и готовы, готовы слушаться, готовы подчиняться, готовы сдаваться, готовы играть в поддавки. Вот этот период нас уже привел да, к пониманию того, что там друзей нет. Они только пользуются нашей слабостью. Клаузовец говорил, всякая жертва сама виновата в том, что она стала жертвой. Не надо быть слабой. Вот этим мы ни в коем случае не должны заманивать сюда Запад. Он сам слабеет, он сам гибнет. Вторая проблема в 21 веке будет слом капиталистической системы. И это очень сложные перетурбации будут предстоять. Здесь уже вот профессор об этом намекнул, в том числе и военно-политического характера. Поэтому стабильность в этих условиях ⁇ это важнейшее так сказать, условие для выживания. Мы не надо посмеивались там стабильность, стабильность, вот угу. стабильность как раз сегодня нужна в условиях нестабильности. И правильно стабильность в том числе и в определении своих союзников. У нас для нас наступил момент истины. Мы правильно наконец оценили все, что происходит, кто наши союзники, и что нужно делать. Надо развивать в первую очередь свою экономику. И тогда идеология к ней потянется, потому что ну, идеология всегда нужна. Но если она не опирается на успешную экономику, это бессмысленное занятие. Вот если есть сочетание успешной экономики и правильной идеологии, и хорошие союзники есть, да, надежные, которые нас покрывают, и мы имеем ядерный звонок. И сегодня, фактически, дайте назвать ее именами, Беларусь становится ядерной державой. Она имеет такое мощное оружие которая гарантирует и безопасность на долгие годы вперед. У нас есть все условия для успешного развития. Нам не надо только одного – волноваться, колебаться, хезитейт, как говорят американцы, и трусить. Мы должны смело смотреть в реальность, в будущее, потому что будущее наше, оно за нами.
0: Благодарю за участие в нашей программе, благодарю за этот разговор. У меня сейчас реклама, а сразу после нее еще один взгляд на происходящие события У Нас войдет лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу. Прямо сейчас долгожданных гости, возможность более глубокого погружения в смыслы происходящего. И так с нами на связи известный политолог и философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Сразу скажу, учитывая, что речь пойдет о процессах, которых в двух словах не скажешь, нашему собеседнику наверняка понадобится пространство для аналитического маневра. Вот жертвую журналистскими примочками и, в общем, без лишних вопросов, чтобы не рвать полотно размышлений, у нас такая получилась максимально целостная и полная картина. Попробуем. Сергей Ирванович, здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами, что нашли время и желание.
6: Да, Беларуси – это особое дело. На первом месте Донбасс, на втором – Беларусь.
0: Путин и Лукашенко на днях обсудили принципиальный пересмотр союзной оборонной стратегии, существенно его дополняя. Это касается модернизации самолетов Су-25, соответствующей подготовки летного состава, а также передачи ракетных комплексов «Искандер-М». Как сказал белорусский президент, мы должны быть готовы сделать все, чтобы защитить наше общее отечество от Бреста до Владивостока.
6: Вот это поможет отрезвить соседей? Это хорошие шаги. Безусловно, конструктивные. Я их всячески поддерживаю. Да? Но это просто еще и еще раз вопрос о том, с каким потенциалом надо столкнуться этому самому совокупному Западу, если он будет дальше задираться. Да? Вот если показать, как на горизонте там я не знаю, вот там какие-то конные отряды там меряются, да, кто из них больше, там сабли свистят, и вдруг на горизонте возникает такая армада, да, войска там тысячное и так далее, и блестят шлемы и копья, так возникает ли желание дальше меряться то или нет? Вот когда оно возникает на горизонте? Только еще как угроза и видно, как растет этот потенциал, можно ну, купить время для того, чтобы еще больше нарастить этот потенциал и любой ценой избежать этой самой ядерной войны. Никакими смягчениями мы ничего не добьемся. Любое наше смягчение или любая наша уступчивость только распалят еще раз вот это хулиганье совокупно.
0: Да, но при этом как понимать фразу, брошенную Джонсоном на недавнем разговоре с Макроном, кто сказал, сейчас любая попытка уладить конфликт на Украине придет лишь к усилению нестабильности в мире. И вот уже Зеленский вдогонку догонку заявляет, сейчас не время для переговоров. Вот что это? Они ведут к тому, что будет жестко?
6: Да, да, они ведут к тому, что будет жестко. Они хотят эскалации этой войны, да? Они будут ее вести. Зеленский – это фигура нулевого масштаба в этой истории. Но ну, они хотят эскалации. Теперь почему? По двум причинам. Можно я позволю себе одну метафору? Пожалуйста, а, значит, пожалуйста. да, смысл был такой. А, Когда-то, ну, я, я, я был, был секретарем государственной организации и так далее, нас направили, сколько-то людей, на то, чтобы охранять как бы восьмиклассников и восьмиклассниц, которые там были на сельскохозяйственных работах. Ну, мы там охраняли, мы, охраняли мы молодые люди, там площадка, где-то мы там гуляли, танцевали. Я провожал какую-то барышню и заблудился в этом большом каком-то подмосковном селе. Да? Заблудился, и вдруг вижу, у калитки стоит человек. Я подхожу к нему и говорю: простите, а вы не знаете, где магазин? Я там от магазина знаю, как идти. Он смотрит, что? Я говорю, магазин где? Да? Он смотрит на меня и говорит, вот он, он. Значит, он выпил и все время ждал, будет ли кому набить морду. И, наконец, я сам к нему подошел. Говорит, вот он, он. Да? Дальше там Пятюха тащит опор. Ну, в общем, не я отбился. Но, как видите, живой, живой. Да? Но смысл здесь включается не в том, чтобы это повествовать, а вопрос главный. Вот эта Россия и вот то, что Россией сделала. Это вот он, он. Ну, наконец-то. Есть враг, можно поносить эту русскую культуру, можно делать все. Это упоение такое. Наконец-то вышли из состояния, ну как бы, когда врага нет. Если это состояние такое, так зачем, кому нужно смягчение на Украине? Нужен он? Нужны поставки? Поставок должно быть больше. Это должно гореть. Мобилизовать там инвалидов, не знаю, что, столипых одноногих, кого угодно. Да, больше жертв, больше крови, больше да, такую технику, другую технику. Они в этом смысле почти сумасшедшие люди. Услышьте, пожалуйста, меня. Теперь Зеленский. Ему валятся и валятся миллиарды. Они их разворовывают и разворовывают. Им поставляют и поставляют оружие. Они его продают и продают во все бандитские страны. куда. Там... Какая халява! И всем говорят, приветствуем украинских представителей украинского свободолюбивого народа. Ура! Давайте ли эти крови больше. У них наступило счастливое время. Зачем же они его будут сворачивать? Зачем? Они его хотят продлить, это счастье. Получить с этого дивиденды, бабки, вот это аплодисменты для Зеленского, значит, не меньше, чем бабки. да? Вот это какое-то ощущение особой роли. Теперь там, на Западе. Вот он он. Ну, наконец-то нашлось что-то. Нашлась. Это Россия. Думаете, Русские опять оказались на Астрии? А почему не Китай? А потому что это Русь. Вот ее 30 лет там... Как бы убалтывали под западные стандарты, ее рифтовали, так сказать, размягчали, там как бы ну всеми этими комфортами и прочим, а она осталась тем, что есть. Она ставит из себя, она говорит: "Ты что делаешь? Все несправедливо, все не так, гегемония в натуре и все прочее". И раз и туда. И тогда о. -о, 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 -о. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. И эта ситуация очевидным образом разворачивается. Кто ее хочет тормозить? Какой-нибудь итальянский там, э, лидер итальянской богадельни? И что он может сделать? Что они могут сделать, эти европейцы, вместе? Они будут участвовать в милитаризации. Германия будет милитаризироваться, Япония будет милитаризироваться. То есть будет пересмотр итогов, Второй мировой войны. Ялтинского, Поздамского мира. А если пересмотр итогов произойдет, то кто выиграет? Вот тот самый глобальный нацизм и выиграет. И когда говорят, а что вы там цепляетесь, как бы то там землинские евреи кого это интересует? Я вас умоляю. Бандера есть, есть и все. Что вы там нам еще что-то говорите? Там это маленькая Украина, не маленькая Украина. Здоровенная страна, которая сейчас подымет всю эту ревизию Ялтинско-Потсдамского мира с выходом на арену уже настоящего совокупного нацистского победителя, реваншиста, который захочет окончательно бросить весов в миру и свернуть всю эту капиталистическую идилию под другие форматы. Вот цена вопроса сейчас, как мне кажется. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Поэтому процесс идет в эту сторону.
0: Сергей Иванович, давайте вот позволю предложить вам масштабировать. Вот у любого противостояния всегда несколько уровней, и процессы, запущенные еще до украинских событий, указывают на то, что бой идет далеко не только за ресурсы, а за влияние в регионе. Вот вы об этом частично сказали. Так вот глобальные процессы. Возьмем, например, ковид. Удивительным образом спецоперация за сутки остановила мировую пандемию. Вот сейчас вдруг обезьяне оспа. И в этой связи у нас вот о чем вопрос. Уже неважно сознательно или как сопутствующая задача, но спецоперация, как считают некоторые, представила глубинные процессы. Например, то, что директор Курчатовского института Ковальчук назвал выведением служебного человека. Так вот, что же на самом деле, вот за что идет вот этот глобальный бой?
6: Опубликованы сотни электронных страниц до шака и других создателей этого гибрида под названием коронавирус. Они опубликованы, понимаете? Все. Там видно, как он пишет своим коллегам и другие там люди, которые с ним связаны, Это китаянка тоже там есть, такая вполне прозападная, пишет о том, что это химера, да, это химера, но только никто не должен об этом говорить. Пожалуйста. И идут вот эти переговоры. Если это химера, то чья? И что это означает? Зачем она была выволочена на свет Божий? Тогда получается, что все говорили о том, что это спецоперация глобальная, да, не, не на Украине, а глобальная, имеющая свои глобальные цели. Они правы. Ну как? Как минимум, это гибрид. Как минимум, это химера. Ну уже это-то, а с этой печки можно начать танцевать? Дальше возникают иски. Вы видели эти бесконечные аллеи, состоящей из бумаг с исками людей, которые пострадали от вакцинирования. Ну, как бы, я считаю, что нации очень не хватает, вроде бы больше чем Березу, этого Жириновского, да, который, так сказать, там, все-таки, ну, перебрал с этими вакцинациями и всем прочим, и так далее, и тому подобное. И таких людей много. Я вижу, как опять, опять, и опять. Я прошу прощения, Фаучи заболел? нации, да? И другие граждане. Значит, что происходит-то? Почему это все не работает? Почему ясно, что это все про что-то другое? Потому что я здесь вынужден перейти на уровень высоких материй. По Марксу можно прочитать Маркса так, что капитализм – это не формация. Феодализм – кармация, рабоводение – формация. А капитализм – не формация. А переходный период от чего к чему? От гуманизированного феодализма да, к дегуманизированному. Что означает собой этот коронавирус, который уже прямо говорят, что это переход к инклюзии, а инклюзия есть технофеодализм? Это как раз и означает, что от капитализма, да, как переходного периода, идут к устойчивому укладу, а который будет тем же феодализм, но другим. Что такое социальная ответственность крупных западных корпораций? Это минус государства. Не время ли для того, чтобы в условиях подобной конфронтации и в условиях, когда вопрос о гегемонии поставлен ребром, поставить следующий вопрос. Вопрос о трендах. Идем ли мы в тот тренд? Или у нас свое представление о мегатренде? Потому что до сих пор говорилось, что мы хотим завоевать только хорошее место в мегатренде. Нет места России и Беларуси в мегатренде. Они там обречены. Значит, смысл здесь заключается только в том, что задача идет в том, чтобы этот мегатренд изменить. Потому что если мегатренд да, является технофеодализмом и по большому счету, так сказать, вот этим тоталитарным концлагерем полным, то, слушай, дорогой, кому такая жизнь нужна? Как говорил один герой грузинского анекдота. Да? Так значит, тут вопрос заключается в том, что мы хотим жить, но мы хотим другой жизни. Для себя, для своих граждан, а в общем-то и для человечества. И не понимаем, откуда все это идет. А идет это только от одного. Если нельзя удержать господство той структуре, которая есть, надо менять структуру.
0: Сергей Иванович, спасибо
6: большое за участие в нашей программе. Спасибо вам большое за интересный вопрос. И мое глубокое как бы, ну, пожелание успеха белорусскому народу и его лидеру. Спасибо.
0: Спасибо большое. Это был фрагмент нашего разговора. А полную версию интервью с Сергеем Кургиняным смотрите на официальном YouTube-канале ОНТ. И в завершении программы «История». На днях имел удовольствие общаться с одним из зрителей программы, который убеждал, что все устали от сложной, драматичной, безрадостной повестки, мол, давайте уже что-то более жизнеутверждающее, ну, повеселее, что ли. А подумалось, а вдруг так думает не только он, вот и отвечаю. Во-первых, не мы эту повестку придумываем, жизнь такая. Она, конечно, разная, но меньше всего пользы от нас будет, если мы вас убаюкаем беззаботностью. Времена действительно сейчас не просто сложные, они испытывают насостоятельность во всем: какой ты друг, сын, дочь, отец, мать, муж, жена, какой гражданин. Тут можно продолжать долго, но и кроме этого выбора есть еще и контекст. События в стране и вокруг нас их тоже надо понимать. Наивность сегодня слишком дорогое удовольствие и подарок для манипуляторов. Но, ну, а во-вторых, еще наши предки говорили: не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Так что не будем падать духом перед лицом испытаний, которые выпали на нашу долю. И это пройдет. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.